0: Als het goed is, heb je na de vorige les een aantal ideeën gekregen van bedrijven die bij je kunnen passen, die ja, relevant voor jou zijn om wat mee te gaan doen. En denk nou niet dat je iets mist. Dat is eigenlijk het grootste gevaar op dit moment. Dat je nu denkt, ja, maar ja, misschien vergeet ik iets belangrijks. Of uh, hè, FOMO, die term ken je denk ik ook wel even, fear of missing out. Bang dat je iets belangrijks mist, dat je iets tekortkomt, dat je het laatste nieuws niet weet, dat je misschien iets volledig over het hoofd denkt te zien. Um, dat is een logische gedachte. Maar die gedachte is niet nodig. Weet je waarom die gedachte niet nodig is? Omdat je niet tekent voor het leven. Het is niet zo dat alles wat we nu bedenken, dat dit voor de rest van je leven ook gedaan moet worden. We bedenken nu iets waarbij je past, waar je affiniteit mee hebt... waarvan je denkt, hé, hey, nou, dat zie ik mijzelf wel doen... en daar gaan we mee verder. Waarom? Als we daar niet verder mee gaan... blijven we vastzitten in het stukje... ik weet niet wat ik wil, wat moet ik doen... zou dit het zijn, zou dat het zijn... oh, ik weet het niet. En voor je het weet ben je een jaar verder. Sterker nog, het kan zijn dat je al tien jaar met het idee speelt... om een eigen bedrijf te starten... maar dat je eigenlijk tegengehouden wordt... Bang bent, en dat bedoel ik echt niet verkeerd, maar een beetje onzeker bent over gaat het wel werken? Ga ik wel genoeg geld verdienen? Um, gaat het wel goed komen? En wat als het niet goed komt? En dat zijn allemaal logische vragen. Maar weet je wat de grap nou is? Op die vragen krijgen we geen antwoorden zolang we het niet gaan doen. Dus je kan wel denken: ik ga een gerecht koken. Maar wat nou als het aanbrandt? Wat nou als ik het te lang in de oven laat? Wat nou als mijn mensen het, die komen eten niet lekker vinden? Wat? Dat, klopt. dat klopt. Dat klopt allemaal. Allemaal logische vragen. Maar de vraag die je eigenlijk moet stellen is... Wat is de eerste stap om hier aan te beginnen? Om aan dat recept te beginnen. Het recept pakken, de boodschappen doen en go. Dat is wat je moet doen. En dat is nu ook het geval. Dus ondanks de angst die je misschien kan hebben, ik zeg niet dat je het hebt... maar ik zou dat een logische, natuurlijke gedachtegang vinden... van, is dit wel perfect? Maakt niet uit. We gaan hier gewoon mee verder. We gaan hiermee verder, omdat we daarmee verder komen. En dit trucje, dit, dit spelletje, dit, deze manier van werken, deze werkwijze... ga jij nu opslaan in je hoofd, dat de volgende keer... Denk je, oh ja, ik heb het toen zo en zo gedaan, oh, alles is misschien wel handig, ik ga gewoon maar eventjes opschrijven. Waar heb ik nu zin in? Wat zijn nu mijn passies? Want die dingen zijn niet gegarandeerd voor het leven. Want toen jij jong was, was je interesse misschien. Oh ja, ik hou van Playmobil. Oh ja, ik vind het leuk om in een snoepwinkel te gaan. Oh ja, ik vind het leuk om frietjes te eten. Dat was het toen. En later werd dat, nee, nou, hij is niet stoer frietjes eten. Het is nu stoer om eh, energy drink te drinken en te roken en, en lekker te stappen en lekker met mijn maten op pad. En, ja, maar dat heb je misschien nu ook niet meer. Snap je? Of misschien zit je daar nu nog wel in en dat je denkt, ja, hoe kom ik daaruit? Ik wil verder met mijn leven. Dus bij alles wat je denkt, het is niet perfect, het is niet af, het is niet goed genoeg, ik ben bang dat ik wat mis of dat ik wat vergeet, laat me los. Laat maar los. Het is niet definitief. Het is niet voor de komende honderd jaar dat jij dit moet gaan doen. Als je nog honderd jaar hebt. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dit doe je misschien vijf jaar. En na vijf jaar zeg je, wauw, ik heb wat neergezet. Het is lachen, het is goed. Ik verdien er goed geld mee. Ik heb de juiste mensen om me heen. En nu, nu ga ik doen waar ik nu interesse in heb. En dat is misschien, weet ik, wat, heel wat anders. Misschien maak je wel wat mee in je leven waardoor je denkt... Hey, dat is interessant, daar wil ik wat mee. Snap je? Dus laat het los, we gaan hiermee aan de slag. Nou, alle ideeën die je hebt gekregen vanuit de chat GTP... want ik ga ervan uit, ik hoop ergens dat je die tool gebruikt hebt... die gaan we nu omzetten in eventjes hele serieuze praktische ja, overzichten eigenlijk. En daarvoor wil ik graag gebruik maken van het Business Canvas model. En dit is eigenlijk een heel simpel model die jou vrij snel inzicht geeft in, oké, okay, kan ik geld verdienen of niet. Daarvoor ga ik ook eventjes mijn scherm delen, dus ik ga even switchen van beeld. Ik ga mijn beeldscherm met je delen, daar ga ik eventjes de sheet openen en die ga ik eventjes vakje voor vakje met je doorlopen hoe het zit. En als je het werkboek hebt ontvangen per post, pak die er eventjes bij, zorg ervoor dat je daar eventjes de velden invult... Ik heb er een aantal bij gedaan, zodat je het ook een aantal keer kan proberen. Je kan ook zeggen, nou, ik kopieer er nog een paar. Of ik schrijf het even met potlood. Moet je helemaal zelf weten. Voor mij een paar tekenen je na op een A4'tje. En hè, dan weet je eventjes. Maar vul het een aantal keren in per bedrijfsidee. En waarom? Daarmee ga je helder krijgen of het interessant is. Of het boeiend is. Of je geld kan verdienen. Of het überhaupt gaat werken. Want je kan nog zoveel ideeën hebben... Dat wil helemaal niet zeggen. Hè? Ook al past het bij je, ook heb je de zin in, ook heb je passie. Ook... Is er een bedrijf die dat. Al... Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het ook lucratief genoeg gaat zijn voor jou om er wat mee te doen. Snap je? Kijk. Okay. Zie je het businessmodel canvas zoals dat heet. En dat heb ik niet zelf bedacht. Dat bestaat, dat is al door iemand bedacht. Ik weet niet precies door wie. Maar het zijn in ieder geval negen bouwstenen. Um, he, zo kan je het eigenlijk zien, het zijn negen blokken waarmee je ja, je succes kunt bepalen, kunt begroten. Dus als je nou bijvoorbeeld een bedrijf wilt starten, uh, of je bedrijf verandert, of de markt verandert, of je hebt een nieuw productidee, dan kan je een ondernemingsplan eigenlijk hiermee maken dat meegroeit met je bedrijf. Um, dus je brengt het, vooral het bedrijfsmodel even in elkaar, waardoor je makkelijker kunt focussen en bijsturen. Dus het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er dingen uh, gebeuren... waardoor je denkt, ja, ach eens even, daar willen we op inspelen. Maar waardoor je dus eigenlijk ook even meteen helder moet krijgen... is het wel interessant voor ons. Nou, um, het kan zijn dat je een ondernemingsplan hebt gemaakt. Dat ondernemingsplan is natuurlijk een beetje uh, gedateerd of beperkt. Um, dat is niet altijd flexibel om mee te gaan. Dus een nieuw plan maken is vaak ook weer een hele grote opgave. Dus een business canvas model... Um, is daar vaak een goede oplossing voor. Uh, en je kan er ook makkelijk eventjes naar kijken van... hé, hey, waar ben ik nou mee bezig? En ook als er nieuwe mensen bij komen of andere partijen... kan je weer even goed scherp zetten, ook met elkaar van... hé, hey, waar zijn we mee bezig en is dit inderdaad interessant? Nou, in het kort, wat is het Business Model Canvas? Nou, het bestaat eigenlijk uit negen blokken... die alle aspecten van je bedrijf omvatten. De bouwstenen, hè, zoals we het even noemen... gaan over de organisatie in je bedrijf, de waarde zoals je producten en diensten, je klanten, je leveranciers, de kosten en ook de opbrengsten. En met dit model ontdek je heel snel wat de sterke en zwakke punten zijn van je organisatie en dus ook van je producten en diensten. En je krijgt ook vaak een wat beter inzicht in de wensen van je klant. Nou, de basis van dit model is dus vooral de waardepropositie van je bedrijf, dus echt de meerwaarde, de onderscheidende krachten van je bedrijf, ...duidelijk krijgen en ontdekken waarmee je geld verdient. Want uh, je kan wel een heel geweldig bedrijf hebben... ...maar als je geen geld verdient, dan is dat vaak van korte duur. Nou, hoe vul je dit model in? Het is heel simpel, we hebben negen blokken... ...en uh, je vermoedt misschien dat je hier zou willen beginnen bij uh, samenwerkingen... ...maar je begint eigenlijk bij één. Wie is je klant? De klanten. Wie is jouw ideale klant? Um, Beschrijf gewoon de verschillende groepen klanten die je met je bedrijf wilt bereiken. Dus uh, deze mensen of organisaties, de, dat, ja, die zorgen ervoor dat er geld binnenkomt. Dus bedenk goed welke klantgroepen je wilt hebben en eventueel de klantgroepen die je niet bedient. Hè? En, en elke klantgroep heeft namelijk zijn eigen wensen. Dus hoe meer je weet van de wensen van je klant en het koopgedrag, hoe beter je hen kan bedienen. Um, Gebruik eventueel um, het internet. Gebruik eventueel bijvoorbeeld uh, uh, CBS, hè, de cijfers uh, van ja, de markt van Nederland. Kijk eventjes naar bijvoorbeeld de Consumentenbond. Hè, heeft die cijfers uh, beschikbaar gesteld waar je bijvoorbeeld uit op kan maken hoeveel mensen in dat gebied kopen of hoeveel interesse er is naar een bepaalde dienst. Um, want daarmee kan je dit beter invullen. Hè. Je kan wel zeggen ja ik ga uh, rode service sets verkopen. Uh, want uh, ja, als mensen het zien, dan willen ze het gewoon hebben. Ja, oké. Okay, nou, dat kan uh, iets zijn om te ontdekken. Maar dan is het natuurlijk wel interessant om gewoon te kijken van hey, hoe vaak kopen mensen een nieuw servies. En uh, hey, hoe vaak doen ze dat in een leven of in een jaar? En welk budget uh, hebben ze daar dan ongeveer voor? Hè, dus die informatie wil je wel weten. Um, lijkt mij interessant. Hè? Even als voorbeeld. Um, je, je begint een winkel waarin je zegt, nou, ik ga uh, spullen verkopen aan mensen die, uh, weet ik voor wat, auto rijden. Maar vervolgens uh, heb je je bedrijf gevestigd uh, in een studentenwijk, waar alleen maar studenten wonen en scholen zitten. Uh, ja, dan is de kans niet zo groot dat je daar misschien producten en diensten gaat verkopen. Uh, terwijl je bijvoorbeeld ook op het industrieterrein verderop kan zitten, waar heel veel bedrijvigheid zit. Snap je? Dus je kunt heel goed eventjes nadenken, oké, okay, Welke klanten zijn er? Uh, ja, wie zijn je ideale klanten? Hè? Want, want hier staat het ook, de massa hè, slash iedereen. Het, ja, dat kan wel, maar als je zegt ik verkoop aan iedereen... dan wordt het gewoon heel lastig om je marketing in te richten. Je kan moeilijk zetten, oké, okay, dit is een advertentie voor iedereen. Nee, je wil die doelgroep aanspreken met bijvoorbeeld... Uh, herken, herken jij je in deze situatie? Hè? Stel, je zou je richten op gezinnen van... Um, heeft jouw peuter uh, ook moeite met doorslapen? Nou, dan spreek je een bepaalde doelgroep aan. He, zou die advertentie voor iedereen zijn? Ja, uh, slaapt jouw kind niet goed door? Ja, dan, dan focus je eigenlijk al op ouders, he, waardoor andere mensen het al laten liggen. Dus om aan te geven, je moet mensen aanspreken, maar als je weet wie je doelgroep is, weet je ook waar je moet adverteren. Je gaat bijvoorbeeld niet in een uh, verzorgingstehuis voor ouderen adverteren op het moment dat jouw doelgroep... ...de kind van relatief jonge ouders is met slaapproblemen. Snap je? Dus denk er goed over na. Wie zijn je klanten en wat zijn zeg maar, ook de kenmerken ervan? Hoe kan je die eventueel segmenteren? Door te zeggen, nou, dit zijn inderdaad de ouderen, daar heb ik een product voor... ...maar dit zijn de jongeren, daar heb ik een product voor... ...en dit zijn de ouders waar ik een product voor heb. Dat kan allemaal, alleen zorg ervoor dat je onderscheid maakt. Hè? Misschien dat je zegt, ja, ik verkoop uh, slaaptrainingen... ...waardoor je beter leert slapen. Oké, okay, dat is relevant voor elke doelgroep... Of elke leeftijd. Maar de marketing eromheen is anders. En de plek waar die mensen weer zijn is ook weer anders. Dus denk er gewoon eventjes over na. Klant. Mogen meerdere groepen zijn. Twee. Um, waar gaan we heen? Waardepropositie. Nou, wat wil nou jouw doelgroep? Hè? Wat kan je hen bieden? Um, wa waarom zouden ze voor jou kiezen? Wat is, de, wat is het voordeel bij jou? Welke klantproblemen lo los jij eigenlijk op? Hè? Of lever je iets wat uh, deze klanten, wat deze doelgroep wil hebben. En beantwoord de vraag uh, ook waarom klanten jouw product of dienst afnemen. Hè, dus waarom kopen ze dan bij jou? Hè, dus je kan wel zeggen, ja, het is perfect, oké. Okay, maar ja, misschien doen ze het al. Waarom kopen ze bij jou? Wat is, hem, wat is de motivatie van hen? Uh, hè, is bijvoorbeeld je unieke dienstverlening... of je, je geweldige service, of je gescherpe prijzen... Of, het gemak omdat je misschien zelf producten maakt of, of ben jij de enige partij die je duurzaam aanbiedt of weet je wat zijn echt de de ja, waarom kiezen mensen voor jou dat is het vooral weet je wat wil jouw doelgroep en wat kan je hen bieden als je dat weet breng het in kaart als je bijvoorbeeld zegt ja we hebben eenmaal een medewerker en die maakt de beste spullen op maat en daar vallen mensen voor ja breng dat in kaart dat is jouw waarde op dat moment en ja, los van het risico, hè, het is natuurlijk een risico als één medewerker maar iets kan, want als die medewerker wegvalt dan zit je, maar even om aan te geven, joh, waar zit het er maar in? Waar zit de meerwaarde? Hoe kunnen we echt die waarde voor onze mensen verhogen ten opzichte van iemand anders? Nou, En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je altijd uh, de beste spullen levert... of omdat je maatwerk levert, omdat je, snap je? Breng dat in kaart. Schrijf het gewoon in steekwoorden op. Hè. Je hoeft geen heel verhaal ervan te maken, maar zorg ervoor dat het duidelijk is... van oké, okay, hier zit echt de meerwaarde in. Um, gaan we naar nummer drie en dat zijn eigenlijk de kanalen. Die vind je hier. En via welke kanalen ben je zichtbaar en kan je de relatie onderhouden versterken? Dus... Uh, het is een belangrijke rol binnen je bedrijf. Weet je? Want communicatie is gewoon belangrijk om te zorgen dat mensen weten wie je bent. Hè? Als ze je niet kennen, kunnen ze niet bij je kopen, maar mensen vergeten je ook. Dus je wil de bekendheid van je producten of diensten vergroten. Je wil de service bieden nadat klanten de producten hebben gekocht bij of de diensten hebben afgenomen. En je wil natuurlijk feedback verzamelen van die mensen. Dus het contact met je klanten, met je kopers, dat gaat in meerdere delen. Hè? Dat gaat eigenlijk in drie delen. Het is, oké, okay, je bent er, je hebt een product, oké. Okay, je kunt hem kopen en uh, je kunt de feedback verzamelen na de aankoop. Nou, dat zijn eigenlijk drie onderdelen. En uh, he, daar heb je een customer journey, kan je er even voor inrichten, een klantreis. En daarin zet je natuurlijk die dingen wat uitgebreider neer. Maar in de basis gaat het er eigenlijk om, van nou, welke kanalen zijn er dan? Um, en hoe benut je die? He? Ga bijvoorbeeld uh, naar in welke onderdelen... Uh, of welke ja, onderdelen, welke van die drie onderdelen, welk kanaal je gebruikt. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, van, nou, om het product te verkopen... gaan we echt volledig in op uh, advertenties, maar de service na de aankoop... die doen we bijvoorbeeld persoonlijk, omdat we de mensen bezoeken. Uh, en de feedback, die doen we bijvoorbeeld weer telefonisch. Snap je? Dat zijn allemaal manieren. Breng dat nou eens in kaart. Van hoe ben je dan zichtbaar en, en in welke fases en op welke manier... Uh, hè, misschien doe je de levering wel persoonlijk uh, met je eigen bus, met reclame erop, en ga je echt naar die mensen toe en maak je er iets van, ja dat zijn allemaal dingen die kunnen, dus dat is kanalen nou dan hebben we nummer 4 en dat zijn eigenlijk de klantrelaties en die staat hierboven dus de unieke kenmerken die de relatie versterkt met jouw klanten en de meerwaarde, bijvoorbeeld persoonlijke assistentie, hè, toegewijde service self-service bijvoorbeeld, dat kan ook een een meerwaarde zijn. Of een geautomatiseerde service, waardoor mensen gewoon on-demand eigenlijk op hun eigen tijd in moment jouw product en dienst kunnen afnemen. Het kan zijn dat je misschien een community hebt waar mensen ideeën kunnen uitwisselen en vragen kunnen stellen. Dat zijn eigenlijk de dingen die je aanbiedt. En dat kan online en offline zijn. Dus uh, denk er ook eventjes goed over na. Waar zitten je klantgroepen graag? Waar kan je hen helpen? Is geautomatiseerd inderdaad de beste oplossing? Of is juist de persoonlijke aanpak waarbij je echt langs gaat... of mensen bijvoorbeeld via een telefoontje of via een videocall uh, verder helpt? Um, en ook eventjes voor de type klant. Hè? Dus het kan zijn voor nieuwe klanten. Hè? Wil je die nieuwe klanten binnenhalen? Of wil je juist bestaande klanten houden? Uh, of wil je snelle levertijden mogelijk maken... Eigenlijk alles om die klantrelatie ja, waardevol te maken. De contactmomenten die er zijn. Dus, dus hoe laat jij een goede indruk achter bij die mensen, zodat ze bijvoorbeeld ook reclame weer voor jou maken? Dat je bijvoorbeeld zegt: van hé, hey, ik heb net een product opgeleverd, maar die persoon was zo enthousiast. Die had het meteen verteld aan zijn buurman. En die buurman die gaat het nu ook bij ons kopen. Snap je? Dat is eigenlijk de, de, de kunst is om die kanalen zo goed op elkaar af te stemmen dat de klantervaring. Ja, beter wordt, waardoor het jou uiteindelijk weer wat oplevert. Meer is het niet. Snap je, als iemand een gefrustreerde klantreis heeft... een gefrustreerde aankoop doet bij jou... omdat het allemaal heel veel moeite kost... Ja, dan gaat het niks opleveren. Dan heeft die persoon alleen maar frustratie... en dan gaan ze ook geen reclame voor je maken. Snap je? Nou, dan eigenlijk een hele uh, praktische inkomen. inkomenstroom. Waar gaat het geld vandaan komen? De opbrengsten... Nou, dat dus verkoop van je producten en diensten, maar dat kan ook uh, een extra stroom zijn van bijvoorbeeld uh, onderhoudsabonnementen of zulke dingen. Uh, je kan bijvoorbeeld producten verkopen, verhuren of misschien een service bijleveren of misschien een, 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 een upsell. En je moet winst maken. Heel simpel. Je kan zeggen, ja, maar ja, ik verkoop en ik speel kiek. Nee, je moet winst maken, want anders kan je de kosten natuurlijk niet eraf halen. En die kosten, die gaan we aan de andere kant zo behandelen, maar... Het is in eerste instantie belangrijk, waar ga je geld mee verdienen? En breng ook in kaart hoeveel je ongeveer aan omzet gaat genereren... op basis van een, ja, welk x-aantal klanten. Hè? Dat je bijvoorbeeld zegt, nou, ik draai 50.000 euro als ik uh, 100 klanten heb, ik noem maar iets. En is dat dan per maand of is dat per jaar of is dat eenmalig? Hè? Kijk ook eventjes goed hoe dat dan in elkaar zit. Uh, hè? Want Je kan producten verkopen of diensten verkopen... maar het kan ook zijn dat je abonnementen verkoopt of licenties... Hey, misschien werk je al met franchise nemen of resellers of partijen waar je misschien weer een uh, hoe noem je dat zo'n fee? Een affiliate fee, hè? Een, een, een percentage zeg maar, van je omzet moet aan afstaan, omdat zij dat dan weer ja, voor jou hebben verkocht. Dus daar een gedeelte van krijgen. Dus denk goed na, van joh, waar komt de verkoop de opbrengsten, Waar komt dat vandaan? En in welke varianten? En welke, welke vormen is dat dan? En zijn er eventueel bonusregelingen of partijen die, die ook nog een deel krijgen. Reken dat eventjes goed uit. Het uh, gaat echt niet om dat je echt tot op de, de punt, comma, zes cijfers na de comma alles nauwkeurig hebt. Maar het gaat er wel om dat jij helder hebt waar het hem nou in zit. Zodat je ook duidelijk kan krijgen, oké, okay, ik moet best wel wat abonnementen verkopen om dit aan opbrengsten te hebben. Snap je? Uh, nou, nummer zes. De kernmiddelen. De kernmiddelen zijn eigenlijk ja, de belangrijkste gereedschappen om te zorgen um, dat je het verkocht krijgt. Dat je mensen bereikt, dat je uh, zorgt dat dat gaat werken. En die, die tools die je daarvoor kan gebruiken, hè, kan ook bijvoorbeeld zijn dat je zegt... Nou ja, we hebben een intellectueel eigendom op iets vastgelegd uh, en daardoor zijn wij de enige... Um, die dat nu mogen maken en mogen verkopen. He, een hele tijd was dat, misschien ken je dat nog wel... Senseo met die koffiepads. Het was een hele tijd... hadden zij daar een, een, een intellectueel eigendom op zitten. Zij hadden het alleen recht om die pads te maken... en te verkopen. En ja, Het was natuurlijk een, een relatief briljante oplossing. Want je had binnen... wat is het dan? Binnen een minuut of anderhalf minuut... had je een kopje koffie gezet. Dus dat was echt een, een, een vooruitgang... in de manier van koffie zetten en drinken. Uh, ja, en dat dat dan relatief gezien natuurlijk uh, kwalitatief wel of geen goede koffie is, dat blijft natuurlijk altijd uh, een eindeloze discussie. Maar los van dat, op dat moment was die ontwikkeling hot en happening uh, en hebben ze er heel veel geld mee verdiend, omdat ze de enige waren die die pets mochten aanbieden bij hun eigen automaat. Nou, dat is grappig. Zelfde voorbeeldje, misschien ken je dat wel, misschien eet je wel eens een beschuitje en in zo'n beschuitje zit nu zo'n klein inkepingtje. Nou, er was iemand die heeft dat bedacht, die heeft dat vastgelegd. He, gezegd van nou, dat is mijn intellectuele eigendom, dat is, ik heb daar een octrooi op aangevraagd. Dus die persoon die mocht voor een x aantal jaren als enige dat uh, inkepentje in een, rolletje, in een stukje beschuit hebben... Dus doordat dat de enige persoon was en andere partijen dat niet mochten, hadden ze een voordeel voor de consument. Dus ze wisten ook op een gegeven moment, ja, dat is fijn beschuit, want daar zit dat inkepingje in en dan kan ik ze er makkelijk uithalen. Nou, op een gegeven moment loopt zoiets af, volgens mij na tien jaar uit mijn hoofd of twintig jaar, ik weet niet wat het is, loopt zoiets af en dan mag iedereen het gebruiken. Daarom zijn er op een gegeven moment ook andere aanbieders gekomen die koffiepads deden voor de Senseo, maar er zijn ook nu meer rollen beschuit met zo'n inkepingje. Maar dat is wel een... Ja, een unieke bedrijfseigenschap. En als je net toevallig op dit moment dat hebt en jij kan dat gebruiken... en daar bijvoorbeeld vijf jaar lang of tien jaar lang geld mee verdienen... ja, dat is toch wel uniek en dat moet je dan ook zeker vermelden. Maar het kan ook zijn dat je bepaalde mensen in dienst hebt met een bepaald specialisme of... Snap je? Dus denk er eventjes goed over na. Wat zijn de echte unieke bedrijfseigenschappen? Hè? Wat heb je nodig om... Um... Verder te komen om te zorgen dat het voor mensen uh, meerwaarde biedt. Wat zijn nou echt de unieke dingen die anderen bijvoorbeeld niet zomaar kunnen kopiëren. Of waar je een patent op hebt. Of uh, een groep medewerkers binnen je bedrijf die bekend zijn. Of omdat ze influencer zijn. Of bekende Nederlanders. Of wat dan ook. Um, waardoor het dus waardevoller is. Nou. Dan hebben we zeven. De kernactiviteiten. Die staat erboven. Dus de belangrijkste kenmerken om onderscheidend te zijn als bedrijf. Um, ja, denk eventjes heel simpel... Uh, welke dingen heb je nodig om geld te verdienen? Weet je, uh, ook even kijken naar je waardepropositie natuurlijk die ernaast staat... maar wat zijn eigenlijk de belangrijkste onderdelen uh, om geld te verdienen? Weet je, wat doe je als bedrijf om te zorgen dat je businessmodel werkt en wat niet? En sommige activiteiten kun je het beste zelf doen... en andere kun je misschien weer beter uitbesteden... Um, ja, het kan bijvoorbeeld zijn, even een voorbeeld, dat je klant duurzaamheid heel belangrijk vindt. En dan nou, moet jij misschien wel precies weten uh, wat je product duurzaam maakt... en ja, welke verkoopargumenten daar dan bij horen... en wat er nodig is om je bedrijfsmodel te vergroenen. Hè, waar zit je toegevoegde waarde? Wat maakt het productieproces zo efficiënt uh, waardoor het groen is? En hoe zorg je dat die informatie en die kennis dus ook weer bij je medewerkers komt... en dat zij de juiste informatie communiceren aan je potentiële kopers... Dus dat zijn dingen. Communiceer het, maak het duidelijk. Zorg ervoor dat die hoofdactiviteiten waarmee je bezig bent... ...dat die ja, echt onderscheidend zijn. Hè? Want iedereen verkoopt, hè? even een zin, bijvoorbeeld... ...Iedereen kan een brood verkopen. Maar ja, jouw brood is bijvoorbeeld duurzaam ge, ge, uh, bereid... Hè? ...of met duurzame grondstoffen. Of jouw brood is bijvoorbeeld, uh, weet ik wat, uh, die, uh, diepvries. Uh, waardoor het dus door iedereen overal elke, op elk moment kan worden afgebakken... ...en je dan op dat moment vers afgebakken brood hebt... Dat is ook een hoofdactiviteit. Dat is een belangrijk kenmerk wat het onderscheidend maakt, snap je? Dus dat wil je eigenlijk kunnen communiceren. Nummer acht, de belangrijkste uh, mensen waarmee je samenwerking hebt. Dus met wie werk je samen? Want er zijn verschillende redenen om samen te werken met anderen. Want met partners bereik je vaak je doelen sneller. Um, en dat kan al heel simpel een vervoersbedrijf zijn: hè? dat je zegt van nou met die partij werken we gewoon heel uh, effectief samen. Dus. Um, je wil, denk ik, met je bedrijf groeien, omzet maken... ...succesvoller zijn in de markt, in de branche waarin je actief bent. Uh, maar dat kan ook betekenen dat je dus samen met een partner... ...een groot deel ja, van die verketen kan verduurzamen. Hè? Uh, stel, je bent dus inderdaad bezig met die duurzame bakkerij... ...en je bent broden duurzaam aan het maken... ...en die partij die produceert ook duurzaam... ...ja, dan kan het dus zijn dat je daarmee dus sneller... ...verder bent als dat je dat bijvoorbeeld zelf zou moeten verbouwen. Dan moet je zelf gaan verbouwen of andere producten. Dus die samenwerking kan belangrijk zijn om jouw product, om jouw eindproduct... ...ook sneller op de markt te krijgen of goedkoper op de markt te krijgen. Snap je? Dus denk er goed na. Met welke partners werk je samen? Wat zijn belangrijke leveranciers, maar ook partijen die je bijvoorbeeld helpen... In Bijvoorbeeld het uitrollen ervan, of mensen die zorgen dat het jouw product in de winkel komt te liggen of dat het zichtbaar wordt, of het kan ook een influencer zijn. En je zegt, Nou, ik heb de influencer gevonden die in mijn branche zit en waar mijn doelgroep zit. Ja, dan is dat ook een samenwerking. Dus breng goed in kaartje met welke partijen doe je dat nou en uh, ja, waar, waar zit dan de meerwaarde Ja. De meerwaarde met zo'n leverancier is dat je bijvoorbeeld sneller je product kan uitleven, uitrollen in de markt. Een voordeel bij bijvoorbeeld een samenwerking met een goede influencer... kan natuurlijk zijn dat die dichter bij je doelgroep zit... waardoor jij minder marketingkosten eigenlijk maakt... en dus sneller afzet hebt, waardoor het sneller verkocht wordt. Dus dat de samenwerkingen. En negen laatste kosten. Maar bij dit model horen ook de kosten. En breng gewoon even financieel uh, in kaart, de cijfers in kaart. Welke kosten heb je? Wat zijn echt de belangrijkste dingen die je moet betalen? En uh, waar zitten de hoogste kosten bijvoorbeeld? Hè? En hoe kun je eventueel nu al besparen door bijvoorbeeld op schaal uh, hè, in volume in te kopen? Dat je zegt, ja, per 100 gram kost het 15 euro. Maar ja, als ik een kilo inkoop, dan uh, kost het in verhouding nog maar, uh, weet ik wat, 12 euro per 100 gram. Snap je? Dus waar kan je eventueel besparen? En loont het dan de moeite om daar met iemand over te praten, om dat bijvoorbeeld te financieren, mocht je die middelen zelf niet hebben omdat je ook weer ergens bespaart. Nee, misschien is het voordeliger om dan rente te betalen aan iemand of aan een bank, als dat je dat allemaal, je allemaal zelf eh, maximale kosten ja, moet betalen. Dus kijk er gewoon eventjes goed naar, welke kosten zijn er? Maar ook kosten van eh, voertuigen, ook kosten van eh, opslag, ook kosten van marketing, ook kosten van... Ja, weet je, wat komt er aan het bekijken? Een webshop misschien, of, of een domeinnaam, of de bezorgkosten, of, of medewerkers. Um, zet het er gewoon bij. Dan weet je het. Snap je dan? Hoe, je hoeft echt niet tot op de, de punt en de komma nou keurig alles helder te hebben... maar in ieder geval dat je het benoemt welke kosten er zijn. He, verpakkingsmaterialen worden vaak vergeten. Dat iemand zegt, ah, een doosje is het geld niet. Nee, oké, okay, een doosje, één doosje misschien niet... Maar jij moet duizend dozen inkopen... en vulmiddel en, en tape... En, en er moet een sticker op... en er moet een printer voorkomen. En, snap je? Welke kosten zijn er? Vaste kosten en variabele kosten. Um, dit Business Canvas model... is misschien nu een beetje vluchtig... en dat je denkt... ja, Timo, ik vind het allemaal een beetje... ja, ik weet niet zo goed wat ik hier nou mee moet... maar ga er gewoon eens op je gemak voor zitten. Kijk er gewoon eens rustig naar. Ik heb in elke kolom... ook even neergezet wat het is. He, dus je begint... Bij klanten. Daarna ga je naar de waardepropositie. Dus 1, 2. Dan ga je naar de kanalen. Hieronder. Kanalen. Dan ga je naar de klantenrelaties. Dus 1, 2, 3, 4. Dan zit je al hier. Ga daar eens mee beginnen. Met je klanten. Met de meerwaarde. Hoe bereik je ze? Waar zitten ze? Dan komt de rest vanzelf. Echt. Nou, als je die hebt gedaan, ga je heel simpel kijken naar de inkomen. Dus die, 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 die. die. En dan ga je naar beneden, naar het inkomen. Hoe ga je geld verdienen? Dat is natuurlijk belangrijk. Nou, opbrengsten ga je naar de kernactiviteit eigenlijk. Hè? Dus de unieke bedrijfseigenschappen. Heel simpel. Wat is er voor nodig? Wat ga je doen? Um, hè? Welke dingen heb je in je bezit waardoor het zo uniek kan zijn? Um, daarboven de hoofdactiviteit. Dus dat zijn de belangrijkste dingen waarmee je ook echt geld gaat verdienen en onderscheidend kan zijn. En kijk daarna ook gewoon met wie je samen kan werken. Al is het maar om je bereik te vergroten. Dat je zegt, ja, ik heb die partij niet echt nodig... of ik kan die partij niet echt wat bieden... maar hun bereik is wel heel groot. Of zij zitten wel echt bij mijn doelgroep. Snap je? Of zij zorgen er wel voor dat we in de juiste wereld komen... waar we ja, met de juiste partijen weer aan tafel komen. Dus dat is die en als laatste de kosten. Heel simpel. Succes ermee. Als je hem hebt ingevuld... Stuur hem gerust naar de community. Deel hem in de community. Vraag om feedback of om reacties. Of als je vragen hebt van jongens, nou dit is mijn idee. Dit zijn mijn activiteiten, maar ik weet niet zo goed met wat voor partij ik zou moeten samenwerken. Vraag het gewoon. Snap je? In, in de community heb je mensen die gelijk gestemd zijn, net als jij. Die, die verder willen, die vooruit willen. Die niet de beren op de weg alleen maar zien. en Alleen maar zeggen, nee moet je niet doen, pas op, gevaarlijk. Maar vooral mensen die zeggen, oké, okay, hoe kunnen we denken in oplossingen? Hoe kunnen we hier verder mee komen? Hoe kunnen we jou helpen om te zorgen dat je verder komt? Dus dat is eventjes het Business Canvas model. Top, als het goed is heb je nu een Business Canvas model ingevuld voor jouw bedrijf. En kijk er gewoon eens naar. Kijk er gewoon eens rustig op je gemak naar. Van oké, okay, wat heb ik nou ingevuld? Is dit iets waar ik maar in kan vinden? En vul er gerust nog één in. Of nog één. Of nog één. En ook als je geen printer hebt, pak een pak papier, pak een pen en schrijf even die negen vakjes op. Want het is niet ingewikkeld, hè. je hoeft geen vormgever te zijn of, of artiest om negen vakjes op papier te zetten. En dan is de een maar wat groter dan de ander, boeit niet. Schrijf het eventjes op en schrijf er gewoon de dingen in die bij dat vakje horen en laat het gewoon even bezinken. Slaap er een nachtje over, laat het eens aan iemand anders zien of deel het in de community. Hè. Maak er een foto van, schiet hem in in de community en zeg, hé hey, mensen, dit is mijn idee. Zijn er suggesties, feedback? Zijn er tips? Zijn er mensen die hier bekend mee zijn? Dat is het voordeel van de community. Want de community, ten opzichte van misschien je vrienden en familie... ...in die community hebben we allemaal de focus om een bedrijf te starten, om te gaan ondernemen. Om iets te gaan doen wat we leuk vinden. En jouw familie en vrienden hebben dat misschien niet allemaal. Misschien kom je wel uit een ondernemend gezin. Maar ja, die ouders of verzorgers van je, die hebben het op een bepaalde manier geleerd... Uh, en dat is misschien een beetje achterhaald. In die zin dat zij werken met de kennis en kunnen van toen. Hè, als je twintig jaar geleden je eerste bedrijf bent begonnen, of misschien wel een bedrijf hebt overgenomen van je ouders, dan sta je op dit moment heel anders in de markt als dat je vandaag de dag een bedrijf begint. En zij kunnen je dus wel tips geven en tracks geven, maar dat wil helemaal niet zeggen dat die nog steeds actueel zijn. En een voorbeeld daarvan... ...hebben we natuurlijk in de vorige lessen gehad... ...met ChatGTP. Misschien als je die tool laat zien... ...aan iemand... ...die wat ouder is... ...die zegt daar bijvoorbeeld op... ...ja, nee, maar... ...die, die, die tool... Dat, is, ...dat klopt niet, dat gaan we niet doen. Nee, dat... ...snap je? Die kan niet bevatten hoe dat zit. En ik zeg niet dat je die tool daardoor moet negeren... ...ik zeg... ...je moet weten hoe je die tool moet bedienen... ...maar niet iedereen... ...wil dat nog leren. Dus... Vrienden en familie, hartstikke lieve mensen, uiteraard respectvol mee omgaan. Dat als ze een idee hebben, vriendelijk bedanken. En weet je wat ik altijd in mijn achterhoofd hou? Bij alles en iedereen die mij tips en adviezen geven en zeggen... Hey Timo, je moet eens dit. of hey, heb je? Ik denk altijd één ding. Heb jij jezelf bewezen op dit vlak? Dat is het enige wat ik denk. Ik zeg het niet hardop. Ik bedenk het voor mezelf. Laatst had ik ook iemand... Die zei tegen mij, oh, die, die, uh, dat derde seizoen van uh, die serie. Nee joh, die moet je niet kijken, dat is echt een slecht seizoen. Oké. Okay. dan dacht ik, ja. Maar ik ga nou niet op jouw oordeel af dat iets een slecht seizoen is. Want misschien heb jij wel hele andere interesses bij een serie en een seizoen. Misschien zit jij wel veel meer op entertainment te wachten. En zit ik veel meer te wachten op, hé, hey, wat kan ik eruit leren? Of volg ik een bepaalde... ...acteur of persoon in die serie... ...waarvan ik denk, ja maar ik vind jou interessant... ...en daarom wil ik alles van jou weten... ...en alles zien. Dus dat die persoon tegen mij zegt... ...hé hey, joh, seizoen drie is helemaal niks, moet je niet kijken... ...dat geeft mij niet de overtuiging... ...dat ik hem niet ga kijken. Terwijl, als je daar vatbaar voor bent... ...het wel zo kan zijn dat je denkt... ...ja, maar ja, die zei toen van het is niet interessant... ...dus ik heb het maar niet gekeken. Vorm je eigen mening. Bekijk content... Lees boeken, lees magazines, ga naar beurzen, spreek mensen, maar maak daaruit je eigen mening op. Ga niet op basis van meningen van anderen dat voortzetten. Stel, je hebt uh, ondernemers om je heen en die zeggen, nee joh, je moet nooit, nooit een bedrijf beginnen met andere mensen, want dat is drama en dat moet je helemaal niet willen. Terwijl jij juist denkt, ja, maar ja, dat wil ik wel graag. Laat je dan niet tegenhouden met het idee en de uitspraken, dat, dat moet je niet doen. Ga gewoon goed nadenken, oké, okay, wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? En wat zou eventueel een tussenoplossing zijn? Want je mag het wel zien als een waarschuwing. Je mag wel denken, oké, okay, die persoon zegt wel heel nadrukkelijk, moet je niet doen. Wat zou er dan in zitten waardoor dat niet slim is? Snap je? Dus als mensen je tips geven, advies geven, denk goed na, oké, okay, wie ben jij... en welke ervaring heb jij of op welke vlak heb jij je bewezen om die informatie aan mij te geven. En als dat enigszins onderbouwd is, hey. applaus, doen, aanpakken met twee handen. Maar misschien is het wel iemand die helemaal niet weet wat hij zegt. Ik heb best wel vaak namelijk ook advies gekregen van mensen die gewoon in loondienst zijn, die dan tegen mij zeggen, oh je moet, je moet deze producten gaan kopen en verkopen, oh, daar kan je heel veel geld mee verdienen, dat doet mijn buurman ook. Doet, een, doet, doet mijn overbuurman, doet een neef van mij, doet, dat ik denk, je hebt helemaal geen verstand van dat. Je weet helemaal niet hoe je überhaupt moet inkopen, je weet helemaal niet hoe je het met de opslag moet regelen, je weet niet eens hoe je de marge kan pakken op dat product, je weet niet eens wat advertenties kosten. Het enige wat jij ziet, is dat je buurman een nieuwe auto heeft gekocht bijvoorbeeld, of dat hij zegt, joh, 20 opdrachten per dag of 20 orders per dag krijg ik binnen in mijn webwinkel, dus... ...waardoor jij de conclusie voor jezelf trekt dat het succesvol is... ...en vervolgens mij daarmee denkt te moeten informeren. Mensen geven vaak advies ongevraagd. Ze zeggen gewoon tegen jou... hey, hier, dit moet je doen. Dat moet je niet doen. Hey, als je slim bent, dan doe je... ...en op dat moment kan je aan jezelf gaan twijfelen... ...dat je denkt, oh ja, maar ik wil wel slim blijven... ...of ik wil wel de successen mee pakken... ...of ik wil wel zo... Nee... Nee, oogkleppen op, focus je op jouw idee, wat we in deze bootcamp aan het bouwen zijn en ga daarvoor. De grootste kans om te mislukken is de invloed van mensen die geen verstand hebben van datgene waar het over gaat. En dat wil niet zeggen dat je ruzie met ze moet maken. Dat wil niet zeggen dat je ze moet uitschelden of dat je ze moet negeren. Dat wil gewoon zeggen, bedank ze vriendelijk. Oh, bedankt. Goeie tip. Oh, dat is een goed idee, ja. En ga weer verder. Ga gewoon weer verder met jouw idee. Laat je niet beïnvloeden. Want ze weten niet waarover ze praten. En ik zie het eigenlijk altijd heel simpel met zoiets. Als iemand dat zegt denk ik altijd, oh, ik vergelijk dat met het weer. Als iemand zegt, oh, het regent, het is echt, oh, het regent, oh, wat een rotdag. oh, het is zo warm. Oh. Ik vergelijk het met opmerkingen, reacties over het weer. Want als iemand zegt, oh, wat een rot weer is het vandaag buiten, dan ga je ook niet zeggen, oh ja, je hebt gelijk, ja, ik ga meteen bellen naar boven of ze het weer kunnen aanpassen. Nee, dan zeg je ook, oh ja, inderdaad, ja, ja. that's it, meer is het niet. Oh man, wat is het heet. Man, 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 wat is het heet. Ja, het is warm, hè. Oh, ja, het is warm. Meer is het niet. Dan ga je ook niet zeggen, oh ja, vind je het heet? Oh, Zal ik snel een ijsje voor je halen? Moet de, moet de ramen open doen of moet juist dicht? Moet de gordijnen... Dicht? Dan schiet je ook niet in de stress. Ga je ook niet aan jezelf twijfelen. Dan zegt iemand gewoon, het is warm buiten. Oh man, 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 wat een weer. Het regent zo hard. Ja, ja, oh vervelend, hè. Ja, oh het regent zo hard. Ik zat ook in een bui. Zo, so, ja, in, in die categorie, in, in die manier van omgaan met die reacties, doe ik dat als iemand wat zegt over iets waar ze eigenlijk geen verstand van hebben. Waarvan ik denk, je hebt je niet bewezen, je hebt er eigenlijk helemaal geen verstand van. Je roept maar wat, je zegt maar wat. En met de beste bedoeling waarschijnlijk, want het kunnen ook je ouders zijn, het kan ook je broer, je zus zijn, het kan iedereen om je heen zijn, het kan je partner zijn. En ze bedoelen het met de beste bedoelingen, maar... Probeer die informatie nou, als je wat nodig hebt of als je wat wil weten, in de community te stoppen. Want in de community hebben we de visie op vooruitgang. Hebben we die oogkleppen op om te zorgen dat we beter worden, dat we verder komen, dat we succes gaan boeken. Dat we achteraf kunnen zeggen, hé, hey, moest kijken wat ik heb neergezet in drie jaar tijd. Hé, hey, dat is mijn eigen bedrijf. Hé, hey, twee jaar geleden begonnen. Hé, hey, kijk eens, eerste omzet. Bam! Hier ben ik voor gegaan. En dan kan het maar zo zijn dat jij een omzet doet... die meer is dan het jaarsalaris van die mensen die jou advies zaten te geven. Snap je? Wees je daar bewust van. Ik wil niet zeggen dat je beter bent dan hen. Ik wil niet zeggen dat je meer bent. Ik wil alleen zeggen, jij bent bezig met een ander vakgebied. Met een ander specialisme. Als jij professionele tennisser bent... ja. Dan ga je ook niet tegen een automonteur vertellen hoe die zijn werk moet doen. Terwijl die automonteur niet beter is of slechter is dan die tennisser. En die tennisser is ook niet beter of slechter dan die automonteur. Ze zijn gewoon allebei in hun eigen vakgebied beter. Hij is In het de, in de tennisgebied is die beter. Hij of zij als monteur is beter. Met auto's, met motoren. En soms matcht dat niet. Snap je? Soms gaat dat niet samen. Soms botst dat gewoon. En dan zegt die automonteur, hé hey, top, bedankt man, uh, goed om te weten. Bedankt voor je tips. Die denkt gewoon, hé, hey, dat is helemaal niet dat en dat onderdeel. Je moet gewoon even dit doen en dan werkt hij weer. Dat. En andersom ook. Hey, die automonteur die kan van zeggen, ja joh, ten, nee joh, je hebt een verkeerde record. Je hebt een verkeerde merk en dan moet je helemaal niet, met dat record moet je helemaal niet spelen. Je moet met een ander record spelen. En dan kan die tennissen helemaal denken, oh nee, ik heb het verkeerde record. Nee, dat denkt die tennissen niet. Die tennissen denkt, nee, dit is mijn record, dit is een goed record, dit is een lekker record. Daar heb ik goed mee uh, leren spelen. Alleen ik had gewoon een verkeerde slag en vervolgens ga ik gewoon weer lekker aan de bak. Dat geldt dus ook voor jou zo. Die tennissen die zoekt mensen die in die wereld zitten. En als hij geen tennissen kan vinden, zoekt hij als eerste nog iemand die in de sportwereld zit. Snap je, en dat geldt voor die monteur ook. Die gaat om met zijn collega's, met mensen uit de branche... En als hij iemand niet kan vinden die handig is met motoren, met auto's en zulke dingen... ...dan zoekt hij iemand op die handig is in het algemeen. Die spullen maakt, die reparaties doet. Die bijvoorbeeld computers maakt. Of die Snap je? En daarmee gaat hij dan lekker sparren. Hé, hey, ja, ik had het laatste probleem dit en dat. Hoe moet ik dat aan mijn klant vertellen? Nou ja, als je slim bent, dat. Dat. Denk er goed over na aan wie je vragen stelt, aan wie je feedback vraagt. Drop het, wat mij betreft, in de community... Fotootje maken in de community, scan hem in in de community. En als je nou denkt, en geloof mij, als je nou denkt: maar ik heb het gouden idee, ik ga dit niet delen in de community, dit is een miljoenenbusiness. Um, ja, hoe zeg ik dit netjes? 99, wat zeg ik? 999, of misschien wel 9900.000. Laat ik aangeven, de kans dat het een miljoen idee is wat iemand zomaar jat, is er niet. De kans dat jij denkt, oké, okay, dit is een gouden idee, dat mag niet worden afgepakt. Ga dan ook eventjes na: hoeveel werk is er voor nodig om dit uit te voeren? Wat komt er allemaal bij kijken? Hoeveel inzet moet ik geven? Hoeveel mensen heb ik ervoor nodig? Hoeveel kapitaal heb ik nodig? Hoe hard moet ik doorzetten? Want misschien is het wel een miljoen idee. Hè? Misschien is het wel de briljantste app waarvan je ooit had gedacht, als deze app er is, dan uh, oké. Okay. Maar ik ga het sowieso niet doen. Ik ben al geen concurrentie. Waarom niet? Ik heb niks met apps. En daar komen we weer aan op het stukje passie en interesses... en waar heb je zin in en waar hou je van? En dan nog, als jouw idee is gelanceerd... wie zegt dan niet dat dat idee dan kan worden gekopieerd? Snap je? Dus op het moment dat je nou bang bent... ja, maar straks gaat iemand het kopiëren. Geloof mij nou. Dat gaat niet gebeuren. Want als het zo'n super makkelijk idee is dat iedereen het kan... Dat was te lang gedaan. Er is echt wel veel meer voor nodig. En dat geldt dus ook voor jou. Dus zorg ervoor idee droppen in de community. En hoe meer jij verbergt, hoe meer je afschermt, hoe meer jij je niet ja, meedoet in de community, hoe minder oprechte feedback je ook krijgt. Dus op het moment dat je nou denkt, ja, ik wil gewoon echt even serieus contact met iemand, gooi het in de community. En als je nou echt denkt, dit is een miljoenen idee, ja, Weet je, dan streep je het voor mij pas maar door. Weet je, dan, dan streep je maar dat ene zinnetje door waar dat staat. En dan zeg je, zegt, ja, ik heb een briljant idee voor de kappersbranche. En, maar ik ga niet vertellen wat. Prima. Maar dan kan ook niet iedereen met je meedenken. Ja, dan heeft het geen meerwaarde. Dus geloof mij, iedereen binnen de community is bezig met zijn eigen problemen. Met zijn eigen doelen, met zijn eigen onderneming. Snap je? Met zijn eigen dromen, interesses, passies. Dus dat geldt ook voor jou. Kijk maar wat je ermee doet. In ieder geval wil je goede feedback, wil je oprechte feedback, wil je feedback van mensen die ook echt dezelfde denkwijze hebben, drop het in de community en ik zie je graag daar.